0: Ik denken dat het als notaris veel handiger is... ...dat je ook niet in pak en met een das uh, uh, hier zit... ...als jouw klanten dat ook niet hebben... ...want daarmee schep je een afstand... ...en dan sta je eigenlijk met 1-2-0 achter. Dus als de mensen zien dat ik een gewone jongen... ...een gewone man ben... Uh, ...die ook hun taal praat... ...namelijk de gewone taal... ...dan helpt dat om daarna in het gesprek ook door te gaan... ...dan helpt het om een klik te hebben. Um, dus notarissen die zich verschuilen... ...achter het uniform van, van een pak en een tas... Ik denk dat die ook met achter achterstaat.
1: Nou Paula, we hebben een speciale gast vandaag. Uh, en dat is een echte notaris. Dat hebben we nog niet eerder gehad in de, in de podcast. En uh, heb jij wel eens met een notaris te maken gehad? Dat kan bijna niet anders hè, in je volwassen leven.
2: Ja, uiteraard. Hè? Het testament laten opmaken en zo. En, oh ja. uh, ik had een hele leuke, vlotte notaris. Ja, ja, serieus. Ik heb een geweldig leuk gesprek met die man. Oké, okay, dus jij
1: begreep ook alles ja. meteen.
2: Nou, alles wat hij zei wel. En toen kreeg ik de stukken.
1: Ik heb altijd met een notaris iets van dat ik dan weet dat het moet. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik weet dat ik na afloop ergens een handtekening zet. En ik weet dat dan mijn hypotheek geregeld is. Of in het geval met een erfenis, daar heb ik dan een keer mee te maken gehad. Dat dat dan verder allemaal goed geregeld is. Maar ik vind dat heel ingewikkeld. Hè? Ik, heb een, uh, ik had mijn eigen hypotheek uh, ja. laten oversluiten. Er zat een hele mooie brief bij. En die begon al, dat vond ik trouwens heel goed, geachte heer van Noord. Hierbij bevestig ik de opdracht tot het opmaken van gemelde hypotheekakten. Graag ontvang ik van u een kopie van de akte van levering... en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vond ik trouwens heel goed, want dat, daar ging die brief natuurlijk over... dat dat meteen begon. Maar die brief eindigt met... Op de dienstverlening door notariskantoor, kantoor Huppelde zijn algemene voorwaarden van toepassing... die ik u hierbij als bijlage doe toekomen... Deze algemene voorwaarden zijn tevens op verzoek kosteloos verkrijgbaar in ons kantoor op de website in te zien en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2: Nou, daar heb dan een document Lodewijk. bij. Ja, wanneer, wanneer, wanneer heb je deze hypotheek laten... Wanneer speelde dit? In 1930? Of, of? Nee,
1: 1826.
2: Oh, oké. Okay. Dat is langer geleden. Goed.
1: Ja. Ja? Nee, en er zit dan dus een, uh, een uh, uh, inderdaad een akte of tenminste, er zit die algemene voorwaarden bij, maar daar heb ik een leesbril voor nodig, want dat zijn super Per superkleine lettertjes. En daar staat dan bijvoorbeeld bij punt 4.1, en daarom ben ik zo blij met een notatie, want ik dacht misschien kan die dan straks uitleggen wat daar staat. Daar staat bij het kopje aansprakelijkheid, iedere aansprakelijkheid van het kantoor zal met inachtneming van bepaalde in lid 3 van dit artikel steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald. ...te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico... ...dat de toepasselijke verzekeringsovereenkomst... ...in het desbetreffende geval voor rekening van het kantoor komt. Punt. Nou, volgens mij is het tijd om de notaris erbij te halen. Want wat staat hier nou? Ja, wil,
0: wil, willen we het eigenlijk wel hebben over de, over de aansprakelijkheid van de notaris? Nee, dat is natuurlijk dus niet een echt leuk onderwerp. <laughs> Volgens mij, we, volgens mij kunnen we beter over die hypotheekakte gaan hebben, die je net getekend hebt, dan over de aansprakelijkheid en de, en de zogenaamde ex exoneratieclausules. Dat, 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 dat is ook een prachtige, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat woord.
1: Maar, naar wie luisteren we hier? Kan je jezelf even voorstellen?
0: Ja, dat kan. Ik ben Nick van Buitenen, notaris in Utrecht, bij Van Grafvorst notarissen. Ik ben... Uh, benoemd als notaris in 1996. Ik was toen even de jongste notaris van Nederland, ik was toen 30. Uh, en inmiddels ben ik dus een oude rot in het vak. En ik ben uh, een paar jaar geleden uh, een paar jaar uh, voorzitter van de landelijke beroepsorganisatie geweest. Oeh. Uh, dus vandaar dat, dat uh, uh, ja, dingen die het hele notariaat aangaan mij wel bijzonder raken. Waar we het vandaag over hebben, uh, dat, dat gaat natuurlijk niet alleen over mij of over mijn kantoor, maar dat gaat over het hele notariaat, Het gaat over jullie, dat gaat over, over, de, over de samenleving en hoe de samenleving allerlei moeilijke juridische dingen heeft geregeld.
3: Ja,
1: want we hebben al in meerdere podcasts en ook van luisteraars vaak gehoord, uh, ja, dan, dan maak ik een tekst helder, maar dan gaan de juristen in mijn bedrijf, die zeggen dat dat niet kan. Nou, laten we die vraag maar meteen aan jou stellen. Klopt dat, dat soms dingen echt juridisch zo moeten worden opgeschreven, dat het gewoon heel ingewikkeld is voor de gemiddelde lezer?
0: Ja, daar, daar twijfel ik over. Ik, ik zeg daar niet zomaar ja of nee op. Kijk, um, um, we, hebben, we hebben te maken met wetgeving. Uh, en, ons, en de dingen die wij maken, de acten die wij maken, leunen op de wetgeving of zijn deels interpretaties van de wetgeving. En in de wetten komen woorden voor als vruchtgebruik of hypotheek of onderpand of exoneratie of uh, parate executie of... ...legitime portie, uh, legitimaris, uh, dat, dat soort dingen. Dus... Oh,
1: ik, ik weet nu ja. al dat ik nooit tegen jou ga skribbelen. Ik verlies je nee. <laughs> altijd, nooit met een notaris ja. Dat is tip één van deze podcast, maar goed, ja. ga door.
0: Nou ja, en, en, en het is natuurlijk overigens, kijk als ik naar de neuroloog ga ...of naar de, uh, of het ziekenhuis, de cardioloog of zelfs de huisarts... ...weet je, dan, dan, dan begrijp ik ook niet zo heel veel. En uh, die heeft een beetje hetzelfde probleem... ...dat die met allemaal medische woorden en termen zit... ...waar, uh, waar ik niet zoveel mee kan... Uh, dus als hij gaat schrijven, uh, als hij een verslagje maakt, ik zal mijn, mijn patiëntendossier inzien, haak ik waarschijnlijk af. Maar je verlangt natuurlijk van zo'n arts, uh, net als de notaris, dat hij als je hem in gesprek raakt, dat je hem wel begrijpt. Uh, dus dus ja. dat, is, dat is natuurlijk ten eerste, uh, hebben wij natuurlijk het nadeel dat als we op papier uh, dingen gaan regelen, dat we het niet alleen regelen voor de klant dat hij het zo lekker weg kan lezen, maar ook dat het uh, moet kloppen en dat het over tien jaar moet kloppen... en dat het ook moet kloppen als zo'n akte bij de rechter ligt... en de rechter er een interpretatie of een betekenis... of dat hij er een oordeel over moet geven. En, en dat is direct een beetje de handicap... want ik denk dat de meeste notarissen uh, bij het maken van akten... met name denken uh, aan... aan wat als dat ding ooit bij de rechter voor ligt, uh, wat gaat die er dan van vinden? En die zegt dus niet dat het een lelijke of mooie acte is, of een wel of niet leesbare acte, maar die, die gaat vertellen wat daarin staat. Dus ik denk dat, uh, en ik denk dat dat deels ook wel goed is, dat de notaris natuurlijk uh, wordt betaald en er is voor een deugdelijk juridisch product, en dat moet aansluiten bij wetgeving. Maar we, we kunnen wel heel veel ook in een acte en als het in een acte niet helemaal goed lukt, dan moet het natuurlijk in brieven, of in bijsluiters, of in websites... Uh, uh, oh, moet, je daar, uh, moet je daar wel helemaal los in gaan want daar kan je natuurlijk alles echt zo simpel maken als je zelf wil, daar kan het in je piano ja,
2: en doe jij dat dan ook?
0: ja, dat doen wij, dat doen wij ook uh, uh, tegelijkertijd realiseer ik me dat uh, ja, weet je, zolang uh, die akte natuurlijk ook wordt meegestuurd uh, en natuurlijk wordt die meegestuurd dat mensen er altijd dus daar wat lacherig over zullen zijn en, en wij proberen uh, bij ons op kantoor al sinds, nou niet sinds mensenrechten, maar wel al tientallen jaren proberen wij echt ons best te doen om uh, in de akte waar we wat over te vertellen hebben, daar zal ik zo nog wat, wat, uh, nog wat op ingaan, over de, in de akte waar wij wat over te vertellen hebben, ja, kunnen we echt ook duidelijke taal kwijt. Uh, en het nadeel voor mij is ook dat als ik dan jonge juristen uh, heb, Want die moeten wij natuurlijk ook aannemen en zoeken. En die komen vers van de universiteit. En dan is niet, hun, uh, dat is niet hun beste kunstje om leesbare taal te schrijven. Om duidelijke taal te schrijven. Dat moeten zij eigenlijk nog leren. Want ze hebben jarenlang hebben ze in, de, zeg maar in de juridische schoolbankjes gezeten. Met moeilijke juridische de, um, begrippen leren omgaan. Uh, en daar is niet een vak op de universiteit van... Hoe vertaal ik moeilijke juridische woorden in leesbaar Nederlands? Dat is helemaal geen vak. Daar, daar wordt helemaal geen moeite voor gedaan. Dus je wordt, je wordt uh, juridisch geschoold En dan daarna, als je in de praktijk gaat werken... Ja, dan is er wel zoiets als een beroepsopleiding. En daar leer je vaardigheden. Dus daar leer je uh, hoe moet ik eigenlijk met klanten omgaan. Ja, Dat dus uh, komt moet daarna ik, hoe moet dus ik... pas. Exact. En, en ja. dus als, me, als jonge juristen hier komen werken... moet ik ze eigenlijk moeilijk schrijven weer afleren.
2: Yes. Ja. Ah, pleit jij dan ook voor uh, dat er in, op de universitaire rechtenstudie... dat daar een vak, een, nou, misschien wel meer dan een vak zou moeten zijn... voor uh, heldere taal? Je had er taal?
0: Ik vind niet dat er een apart vak voor zou moeten zijn. Ik vind dat daar natuurlijk ook uh, uh, docenten en professoren... Uh, dat die ook in duidelijke taal moeten spreken en lesgeven. En dat, dat zal ongetwijfeld wel... Uh, maar ik vind, ik vind een beroepsopleiding ook wat anders dan een, uh, dan, een, dan een universitaire opleiding. Dus dat je, als je eenmaal aan het werk bent, uh, bezig gaat houden met vaardigheden, vind ik niet zo slecht. En uh, dan gaat het ook over uh, hoe ga ik met lastige klanten om, hoe ga ik met ruzieboedels om, of conflictbeheersing. Uh, uh, maar daar, daar, daarin is duidelijke taal uh, ook een heel belangrijk element. En ik, ik, ik merk ook wel eens dat jongelui daar enigszins... Um, uh, ja, wat, ze, wat zijn ze dan? Ze zijn soms een beetje teleurgesteld. Dus ik wacht, nou, nou kan ik hele mooie juridische volzinnen schrijven. En nou, nou, nou vraagt Nick dat ik uh, opeens heel simpel ga doen. Yes. Maar, ik, en, en, um, kijk, onze slogan van ons kantoor uh, is en was jarenlang duidelijke taal. En die, en die stond uh, uh, in het begin een beetje voor duidelijke taal in de akte. Maar die is later bij onze kantoor natuurlijk veel breder ingezet. Want duidelijke taal betekent ook... Uh, dat, ik, uh, dat mensen zich thuis voelen. Dat ik, uh, dat ik, dat ik recht voor zijn raap uh, dingen kan zeggen. Dat klanten dat ook moeten kunnen. Uh, dat ik duidelijk ben over de prijs die mensen betalen. Dat, dat ik daar eerlijk over communiceer. Uh, dus het gaat veel meer uh, over wat er in artikel 1 staat. Uh, maar duidelijke taal is een heel breed begrip. En, en je verwacht uh, uh, als klant... Uh, Mag je dat een duidelijke taal spreekt, schrijft, uh, ze uitstraalt, uh, en dat hebben wij ook. En, en het is overigens zo dat, uh, uh, dat ik zelf ooit wel dacht van oh, als je de acte nou nog duidelijker of leesbaarder maakt, uh, eigenlijk is het leesbaarder het betere, uh, het betere begrip. Mm -hmm. als, je, uh, als je leesbaarder schrijft, uh, dan, dan is het ook duidelijk en dan begrijpen klanten het. Nou, dat is totaal niet het geval. Want, uh, nou, kijk, uh, jullie hebben dus recent een hypotheekakte uh, ondertekend. En, en als je Niet hypotheekact... wij samen, hoor. <laughs> Voordat ja. mensen dingen gaan denken.
2: Maar... Dat
0: zou je heel ja. gezellig zijn
1: trouwens. We oh, zitten hier wel
2: heel leuk als een koppeltje, toch, Lodewijk? Ja. <laughs> maar goed, in mijn geval. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja. En je partner luistert ook, begrijp ik. Ja. Uh, nee, nee, kijk. Op het moment dat je leesbaar in een acte of in een brief schrijft... dan betekent dat dat mensen aan het begin dus niet afhaken. Als je een hele gevolge onbegrijpelijke acte meestuurt... dan weet je zeker dat na drie regels iedereen dat ding weglegt, afhaakt... en zegt, nou, de, ik, ik weet het niet, laat maar. En als je je moeite doet om er een leesbaarder tekst van te maken... dan komen mensen er wel doorheen. Maar dat betekent juist dan dat ze heel veel vragen gaan krijgen. Want ja. waarom... Waarom staat dat dan in de akte? En, en verderop zie ik eigenlijk iets staan waarvan ik denk, is dat niet het tegenovergestelde? Dus mensen gaan meer vragen krijgen uh, als je een akte leesbaarder opstelt. Dus het is, het is niet zo dat, je, uh, dat wij een akte kunnen maken uh, die zo duidelijk is dat er geen vragen overkomen. Uh, want uh, wa waarom bepaalde artikelen er dan in staan en waarom bepaalde artikelen er niet in staan... Ja, dat zul je altijd moeten uitleggen. Dus, en dat is ook het leuke van ons vak, uh, overigens. Dat je met mensen te maken hebt, dat je hele verhalen... Ik kan uren praten over uh, uren samenlevingscontacten... over, over erfrecht over wat wel en wat niet. En uiteindelijk is die akte maar een paar bladzijden. Uh, ja, ja. Dus ik, ik denk dat zeg maar uitleg en duidelijke taal praten uh, met mensen... Dat, dat dat altijd zal blijven. En, en dat je daar als notaris meer werk aan hebt... als je probeert ook in akten en brieven een uh, leesbaarder Nederlands op te nemen.
1: Ja. Nou, nou zei je net uh, de, um, die, de, de jonge mensen die bij jullie binnenkomen, die moet je dat leren. Hoe is dat eigenlijk bij jou zelf gegaan? Hoe is dat heldere taal bij jou op jouw
0: pad?
2: Dertig.
0: Ja, ik, ik, was, ik was dertig toen ik notaris ja. um, uh, werd. Maar de, en de vraag is natuurlijk hoe is dat zo gekomen? Want daarvoor was ik uh, ik geloof dat ik uh, was Toen ik uh, gevraagd werd door een vriendje om op het notariskantoor van zijn oom te komen werken. Want die, uh, die kon geen mensen vinden. Dus die dacht, weet je wat, dan ga ik, dan ga ik maar met werkstudenten aan de slag. En uh, nou, ik werd helemaal gegrepen uh, uh, door de manier waarop hij eigenlijk bezig was met zijn onderneming. Hij was uh, niet alleen, uh, uh, hield hij van mooie inrichting, uh, van, uh, uh, van verse bloemen... Uh, 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 maar hij, hij schreef duidelijke taal uh, en hij uh, uh, draagde dat uit en hij had um, modellen, um, wat, natuurlijk heeft elke notaris modellen, een soort modellenbank zelfs, tientallen modellen. En die was hij altijd aan bijwerken en dat, nou, dat, dat vond ik mooi. Ik had op school, mijn lievelingsvakken waren in Nederlands omdat ik schrijven leuk vond. Geschiedenis vond ik leuk uh, en een beetje economie. Nou, en ik dacht, nou ja, da daarom ben ik maar rechter gaan studeren. Maar ik, ik was helemaal niet van plan om notaris te worden. Ik had eigenlijk, dat hele notariaat had ik misschien wel nooit van gehoord. Um, dat zat helemaal niet op mijn netvlies. Ik dacht, waarschijnlijk word ik advocaat, en, uh, en toen ik dus gevraagd werd om op een notariskantoor te komen werken, toen zag ik plotseling wat, wat, wat dat betekende. En ik denk dat ik niet eens zo gevallen ben uh, voor de inhoud van het notariaat. Maar wel voor de, ja, de randverschijnselen eromheen. Dat je, uh, dat, je, dat je dagelijks met klanten bezig bent. Dat je veel mag en moet schrijven. Uh, dat je veel met mensen in gesprek bent. Uh, dat je van allerlei problemen van mensen zeg maar, hoort. Uh, dat je die in vertrouwen hoort. Uh, dat je mensen mag adviseren. Dat, dat vond ik het mooie aan ons vak. En het ondernemerschap. Dat je dus eigenlijk heel vrij bent om dat dan in te richten op de manier waarop je dat wil. Sprak me heel erg aan. En, en dus ook dat duidelijke taal. Dat was voor, voor mij een reden... Uh, om, om, uh, um, ja, om voor het vak te vallen, omdat ik ook wist, al heel snel uh, erachter kwam, uh, dat daar nog heel veel in te doen was. Dat de rest van het notariaat eigenlijk ongelooflijk achterliep en dat hij een pionier was. Dus ik kwam terecht toevallig bij een pionier in een bepaald vakgebied en ik dacht, wauw, uh, dat is een kans. Als ik daar ook inspring, uh, kan ik me onderscheiden. En als je je onderscheidt in een bepaalde markt, is het natuurlijk niet zo moeilijk om succesvol te zijn.
1: Nee, ja, mooi gezegd, ja.
2: Precies. En, en dat pionieren, uh, dat, in 96 was hij een pionier. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Uh, ik neem aan dat je dit hebt doorgetrokken. Hè? De, 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 je vertelt dat ook, die duidelijke taal heb je ook doorgetrokken en, en op, op veel meer facetten nog. Um, ik neem aan dat andere notariaten, notarissen en zo, notariële mensen en zo. <laughs> nou, dat andere notarissen hierop, dat je lang geen pionier meer bent en dat iedereen inmiddels het zo doet, zou je toch denken? Van zes jaar Ja, dat... 2022?
0: Ja, nou, ten eerste uh, um, is het zo dat, dat toen ik in dat vak kwam, dus eind jaren 80, uh, begin jaren 90, toen. toen, uh, toen was van Grafhorst. Dus uh, degene die niet zijn akte begon met heden, de, uh, de zeg maar, 11e november. Maar daar stond boven van, vandaag, donderdag, 11 november uh, 2022. Verschenen voor mij. En hij had ook wel eens dat hij, um, dat hij dus hè, als je bijvoorbeeld een verdelingsdossier. tussen twee mensen die uit elkaar gingen. Uh, nou, dan heb je uh, zeg maar de personalia. En dan stond er bij de normale notarissen. stond er inderdaad hierna te noemen de comparant ter. Uh, enerzijde en bij de andere de comprant ter andere zijde. En dat betekent dat in de, in de acte je hele tijd ziet. De comprant ter ene zijde heeft dit en de comprant ter andere zijde dat. En Van Graffoort veranderde dat uh, gewoon in roepnamen. Dus die had personalia van klanten. Die zei hierna te noemen Nick. Hierna te noemen Jolanda. Uh, en dan, nou ja, Nick heeft dat. Jolanda heeft dat. Uh, en en dat, dat zijn hele kleine, een beetje lullige dingetjes die een akte waanzinnig veel leesbaarder maken. En ja. overigens... Uh, realiseer ik me nu dat het bij hem niet eens ging over, over alleen maar taal, maar ook over regelafstand, over marges links en rechts, over lettertypes. Dat over
2: leesbaarheid, um, hè? Hoe makkelijk. Ja,
0: heel veel. Ja. 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 Dus uh, daar was hij heel erg mee bezig. En ik, uh, en ik, en ik weet nog goed dat wij toen eigenlijk. En dat merkte ik op zeg maar vergaderingen van de beroepsorganisatie dat wij een beetje dat lachertje waren van de beroepsgroep of van het hier het dan, oh, Ja, an, andere notarissen die, die zijn een beetje een beetje, zeg maar een, een beetje lacherig, op van oh ja nee, jij werkt bij Van Gafforst, hè? oh is dat dus een kantoor wat dus de acte begint met vandaag? Uh, waarop ik zei ja, uh, uh, maar dat vonden ze dus maar raar en zo en, en, um, en dat, is, dat is wel helemaal veranderd. Ons kantoor is, is van, een, van, een, van het lachertje tot een. Nou, voor, echt wordt veel bewonderd al jarenlang om zijn vooruitstrevendheid. Nou, dat, dat ik overigens zelf um, uh, ook me in de beroepsorganisatie ben gaan mengen, dit soort verhalen uh, en dit soort pleidooien heb gehouden, zelfs voorzitter van de beroepsorganisatie ben geworden, dat, dat is daar ook wel een bewijs van. Want ik, met name binnen de beroepsorganisatie is heel veel oog voor. Uh, publiekscampagnes en het feit dat, dat uh, nou ja, een van onze belangrijkste taken, uh, dus aan de ene kant uh, zorgen wij dat uh, we klanten identificeren, dat als er een handtekening staat dat het echt van die klant is uh, en dat een klant uh, ook echt wilsbekwaam was als de notaris heeft meegetekend. Dus dat proces zijn we dan helemaal door geweest. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk ook de taak, de wettelijke taak, om mensen door elkaar te schudden en pas als notaris een handtekening te zetten, als ik ervan overtuigd ben dat jij de acte uh, begrepen hebt. En als, als, als ja, ja. ik ervan overtuigd ben dat de acte jouw wensen in, in, zeg maar, op een goede manier verwoordt, dan pas mag ik tekenen. Nou, dat is een hele belangrijke job. Dus dat betekent dat je alle middelen moet inzetten als notaris om je daarvan te overtuigen. Dus ook duidelijk het naam. Nou, dus die beroepsorganisatie is er heel sterk mee bezig. Wat toch wel een grappige anekdote is, is dat. Uh, dat in mijn tijd als voorzitter uh, de mensen van de afdeling communicatie... ook een paar posters hadden bedacht... die ze uh, naar notariskantoren zouden willen toezenden... met allerlei leuke, hippe slogans. Uh, die gingen over taal. Uh, daar hebben we overigens nog een hele leuke prijs mee gewonnen... Uh, als beroepsorganisatie. Maar één, één, van, één van die posters bevatte de, bevat de tekst... Als je bij de notaris een krabbeltje moet zetten... Nee, uh, Andersom, als de notaris zegt dat hij een akte gaat passeren, bedoelt hij dat je gewoon een krabbeltje moet zetten. En dat was, <laughs> um, dat, dat, was dat bijna was dan, een soort loesje nou, is dat. Ja. Exact, al, ja. allemaal van dat soort teksten. En um, nou ja, de, zeg maar het bestuur, waar natuurlijk allemaal notarissen in zitten, die, die zagen al die dingen voorkomen. En die vonden diegene waar stond, uh, zeg maar, het, het gaat eigenlijk gewoon om een krabbeltje, en die vonden ze echt. Niet kunnen. Niet kunnen? Dat, nee, nee, die kon ik niet. En, en toen heb ik... Ik, ik vond het juist... Eh, ik ben daarin, denk ik, wel wat vond... Vrouw en andere nodarissen... Om, omdat ik het probleem niet zo zag. Natuurlijk kan je zeggen... Ja, daar maak je je vak veel te klein mee. Maar, maar het is ik ben een knipoog bedoeld. En ja. ik denk dat geen enkele klant... Als hij zo'n poster ziet, denkt... Oh, dus er is niks meer dan een krabbeltje zetten. Dit, het zet ja. je aan het denken. Dus ik heb gezegd... Weet je wat, geef die poster maar naar mij. Geef maar naar mij. Die, die hang ik wel op in mijn wachtkamer. <laughs> Ja. Dus dat soort dingen hangen nu bij mij in de wachtkamer. En, en dat is een leuke aanleiding om met mensen in gesprek te gaan.
2: Nou, en ik, ik denk ook dat dat zo mooi is wat je zegt, die duidelijke taal. Het gaat niet alleen om... Uh, de, de output die wij altijd zien van een notaris is dat ene onbegrijpelijke document. He, dus Dat ene document dat wij niet begrijpen, waar heden ten dagen op staat of vandaag, doet er niet toe. Het is juridisch en het is ingewikkeld. Maar die duidelijke taal die gaat over veel meer dan alleen dat ene document. Want er gaat een heel proces aan vooraf. En daarin is duidelijke taal nou, ongelooflijk belangrijk. Het gesprek dat je hebt met de notaris. En ik vind dat je dat ook wel ontzettend mooi hebt toegelicht. En er is
0: nog iets anders bij, wat ik. Ik zat gisteren toevallig bij een etentje met wat notaris aan tafel. En er ja. was ook een, was een jonge vrouw die ook notaris... Die vertelde mij ook dat ze uh, uh, ook helemaal niet meer uh, opgederkt als notaris... zeg maar wat je ervan verwacht naar kantoor gaat en gekleed uh, is. En ook in een spijkerboek. En dat geldt voor mij ook. Ik, 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 ik denk dat het als notaris veel handiger is dat je ook niet in pak en met een das uh, uh, hier zit... Als jouw klanten dat ook niet hebben, want daarmee schep je een afstand... en dan sta je eigenlijk met 1-2-0 achter. Dus als de mensen zien dat ik een gewone jongen, een gewone man ben... Eh, die ook hun taal praat, namelijk de gewone taal... dan helpt dat om daarna in het gesprek ook door te gaan. Dan helpt het om een klik te hebben. Um, dus notarissen die zich verschuilen achter het uniform van, van een pak en een tas... ik denk dat die ook met 1-0 achter staan. Althans, behalve als je op de Zuidas werkt, wat, wat misschien ja. iedereen doet... Ja, ik ja. Ja, als, je, als je naar een huistuin en keuken een notaris bent, wat de meeste notaris natuurlijk zijn, dan denk ik dat je, um, dat je je moet verdiepen in op welke manier maak ik nou makkelijk een klik met mensen. En, en hoe, uh, hoe zorg ik ervoor dat mensen zich uh, direct op hun gemak voelen. Dat heeft met inrichting te maken, maar ook met benadering en ook met taal. En ja,
1: ja, prachtig. Prachtig. Ja.
2: verbinding, ja.
1: ja. Je hebt uh, echt ontzettend veel mooie tips gegeven. Is er nog een tip... Die je zegt, van, nou, de mensen die luisteren naar deze podcast, notaris zijn of iets met juridische zaken doen. Als je nou morgen met je werk begint, denk dan eens even hieraan.
0: Ja, um, wat, ik, um, wat ik zelf heel erg um, uh, schokkend vond. Dat vrienden van mij, uh, met die ik ooit in gesprek had, die zeiden... Um, ja, weet je, wij, wij zijn ook op huwelijksvoorwaarden getrouwd, Nick, en, uh, en die keken elkaar aan, maar weet je, wij, li wij liepen toen naar buiten bij de notaris en, en we keken elkaar aan en zeiden, uh, goh, en begreep jij wat die, uh, wat, die, wat die allemaal vertelde? En uh, nee, nee, ik ook niet. En ik zei, oh, dus jullie hebben toen die akte niet getekend? Ja, wel, nee, we moesten wel op huwelijksvoorwaarden, dus we hebben akte wel getekend. Dus wacht even. Dit, dit, dit zijn mensen die dus, eh, um, uh, die hebben ook nog eens gestudeerd, dat maakt misschien niet veel uit, maar waarvan je verwacht dat ze hun kop en hun hersens, uh, die ze hebben meegekregen, gebruiken, die gaan, die gaan dus naar een notaris en die gaan dus niet vragen stellen en die gaan ook niet tegen de notaris zeggen stop, stop, hou op, je, je bent een verhaal ik begrijp er geen zak van. Uh, en dat is wat ik zou willen meegeven, ook aan luisteraars, weet je, je moet van een notaris echt vragen dat hij duidelijke taal spreekt. En, en, als je de no en, en daar moet je misschien ook een notaris op selecteren natuurlijk. Voor zover je dat kan. Maar dat betekent ook goed kijken naar de website. Wat is zijn uitstraling? Wat is zijn klantbelofte? Als hij daar pretendeert dat te doen... en je gaat naar die notaris toe en je zit in een bespreking... en je begrijpt er geen zak van... dan betekent dat je moet inbreken. Ik moet zeggen stop. Je moet nooit... Uh, maar een akte gaan tekenen omdat je denkt, nou, het zal wel goed zijn. Dus het, het is jouw acte, daar het jouw wensen in staan. Dus ik pleit erg voor een kritische consument die, yes. uh, die de notaris gewoon wakker schudt.
1: Wat een ja? ontzettend goede tip. We heten natuurlijk ook niet voor niets, wat bedoel wat je? Wat bedoel
0: je? Dus, <laughs> stel vraag ook Als... aan de
1: notaris. Ik heb tot slot nog één vraag aan je, want ik ga straks uh, skypen met mijn uh, neefje en die woont in Australië en die is uh, zeven. En dan ga ik vertellen dat ik net met een notaris heb gesproken. Wat... En dan vraagt hij wat doet de notaris. Wat moet ik dan tegen hem zeggen?
0: Hmm. Een notaris is uh, degene die uh, mensen helpt bij het vastleggen uh, van dingen die ze heel belangrijk vinden en die ze zeker willen weten. Uh, bijvoorbeeld als je een huis koopt, uh, dan wil je zeker weten dat je ook eigenaar wordt. Uh, nou ja, dan moet je dat bij een notaris regelen. Of als je, of als je wensen hebt rondom. Wat gebeurt er met mijn erfenis? Nou, dan wil je zeker weten dat het op een goede manier allemaal vast ligt. Nou, dan ga je naar een notaris. Ik heb overigens heel vaak mensen die hun kinderen meenemen. Dat vind ik altijd, dat zijn de leukste afspraken. Want dan richt ik me eigenlijk meer op de kinderen dan op, dan op de ouders. En dan, spraak, dan, dan spreek je ook andere taal. En dan zie je dat ouders ook helemaal uh, opleven en denken, oh verrekt, uh, dit is waar het om gaat bij de notaris.
1: Dat is ook misschien nog wel tot slot een hele goede tip. Die nemen we ook mee. Ja.
0: Ja, neem je, neem je kinderen mee en, en zorg ervoor dat je, dat je kinderen het ook begrijpen. Ja,
1: ja of als je notaris bent, vraag of mensen hun kinderen meenemen.
0: Ja, nou, het heeft ook, dat heeft ook wel eens nadelen. <Wars> daar, gaan we een keer,
1: daar gaan we een heel andere keer over doorpraten. Ja. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik vind het heel gaaf dat we een kijkje in de wereld van de notaris hebben gekregen. Dat hadden we nog niet eerder. En ook hoe, hoe heldere taal daar een rol speelt. Of duidelijke taal of helder communiceren eigenlijk. We hebben het meer ja. over
0: gehad. Precies. Het is veel groter dan dat. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Super, dank je Nick. <laughs> Dag.
0: Dag.
3: Zo, mag ik er weer bij bij het gesprek? Waar was je, ja. Sanne? Waar was je? Nou ja, ik heb eigenlijk ademloos zitten luisteren. Ik vind het fascinerend uh, hoe zo'n, um, ja, toch tussen aanhalingstekens ouderwets beroep... nu echt, echt hard aan de weg timmert om het toegankelijk te maken voor iedereen. En dat daar dus ook voorvechters in zijn. Ik ben gek op voorvechters. Uh, ik vond het heel interessant uh, dat jullie het op een gegeven moment hadden over... Uh, of dat hij, dat Nick vertelde eigenlijk van... het is meer dan alleen taal. Hè, het is ook hoe je je zaak uh, aankleedt. Het is ook hoe je jezelf aankleedt... om die afstand te verkleinen tussen klant en uh, notaris. Dus dat vond ik super interessant. Van, ja, ja. Hè, dan, dan denk ik aan instellingen waar je binnenloopt... of een ziekenhuis waar je binnenloopt... of een politiebureau. Um, um, het is meer dan taal alleen. Om iemand nou ja, welkom te heten en aangesloten te laten voelen. Uh, en ik zat ineens ook terug te denken, dat kwam dat op een ander moment in het gesprek voorbij. Um, als je niet snapt wat er gebeurt, waarom zet je dan je handtekening? <lacht> en dat raakte bij mij iets gevoeligs. Ik ben jaren nieuwslezer geweest en um, ik heb altijd geweigerd om berichten voor te lezen die ik niet zelf snapte. En ik werkte op een economische redactie, dus ik... Uh, kreeg nog wel eens uh, het woord rentederivaten of zo voor mijn oh. neus. En dan weigerde ik dat uh, te lezen omdat ik alleen maar kon vertellen wat ik echt zelf ook begrijp. Want anders kan ik het niet goed presenteren. Dus het... En toen dacht ik, daar dik ik het dus wel. En hoe vaak heb ik inmiddels al mijn handtekening gezet onder iets waarvan ik eigenlijk alleen maar in grote lijnen weet wat er staat. Ja. Ik, ik vond dat wel een eye-opener. Waarom zou je tekenen als je het niet snapt?
1: En waarom vraag je dan niet? Leg het eens uit. Of zeg het. Want iedereen. Maar dat is natuurlijk met heel veel dingen. We hebben er al zoveel voorbij zien komen in onze podcastserie. Dat we gewoon maar voor lief nemen dat dat dan ingewikkeld is of zo. Ja, de overheid is nou eenmaal ingewikkeld. Ja. De notariswereld is nou eenmaal ingewikkeld. Ja, een hypotheek afsluiten is nou eenmaal ingewikkeld.
2: Ja, nee, ja. voorwaarden zijn nou eenmaal uh, niet te Precies. lezen. En, uh, ja, ja, de de bijsluiter van een medicijn hoef je nu eenmaal niet door te spitten... want je snapt toch niet wat er
3: staat.
1: Ja, maar, we nemen dat inderdaad... Doen, in zo'n wereld zijn we dus uh, terechtgekomen.
3: Heftig, zelf. hè? Ja. En dan, en dan denk je dat het gaat over mensen die... die, weet ik veel, op, op een of andere manier... Uh, een achterstand hebben opgelopen of zo. Maar het ja. gaat gewoon over ons...
1: Dat was, de, dat was de wereld nog fijn toen we helemaal geen papier hadden.
3: Ja, nou, die notarissen zijn er al heel lang hoor. Dus, uh, maar inderdaad, overhoor het papier. Nou... Ja. Ja, zo, had je ook de... nog,
1: zo had je ook nog geen pakken die afstand creëerde. Nou, nou dat
3: is niet waar. Hè? Je had koningen en prinsen. En ja, waar zouden we ja. gewoon landarbeiders ja. geweest zijn?
1: Ik ja, denk het ook. Maar, maar zwermen waren er wel al. Oh.
3: Kijk. Kijk. en die, hebben... en die, gaan ook, oh, die zijn ook gemaakt. nooit
1: weg te krijgen. Die blijven altijd doorgaan. Dus uh, ook een volgende keer weer over een mooi onderwerp. Zo en dan roepen wij we <sussion> weer. Nieuwe
3: maken.
1: Wat bedoel je? <sus> ja. Wat bedoel je? <sus> <sus> nou, tot de volgende keer dan. Tot de volgende Zwerm. Dag.
2: Dag. Doei.
1: Wat leuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm? Dat zijn jij en wij, Sanne Boswinkel, Paula van Geme en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, watbedoeljepodcast.nl. Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar zwermpodcast apenstaartje, gmail.com. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.